0: Podcast o podcast do Cres Rio de Janeiro. Em pauta temas transversais ao serviço social. Nesta edição, o assistente social Camilo Jesus fala sobre o INSS Digital. Olá, pessoal. Eu sou o Camilo de Jesus, assistente social do INSS. Trabalho na Agência da Previdência Social Avenida Brasil, em Irajá. Atualmente sou membro da Comissão Nacional de Assistentes Sociais da FENASP, órgão de representação política da categoria na Previdência Social. E estamos aqui para falar um pouco sobre o INSS Digital, antes e durante a pandemia. O INSS Digital é uma política de governo né, teve seu projeto piloto implementado no início de 2017, na agência da Previdência Social de Mossoró, Rio Grande do Norte. Mas esse projeto de governo não é somente para o INSS, e sim para toda a esfera do serviço público, como uma das formas né, de dar respostas e ajustes às demandas do capital. Na Previdência Social, o INSS Digital ele passa a ganhar várias facetas. A primeira delas foi voltada para a população usuária né? através do, do canal Meu INSS e para os servidores temos aí o teletrabalho, trabalho semipresencial e em tempos de pandemia temos o trabalho, trabalho remoto. É, o INSS Digital na sua versão Meu INSS funciona por meio de um aplicativo né? que condensa e a oferta de mais de 90 serviços diferentes que antes eram prestados de forma presencial nas agências. E é justamente aí nessa substituição, digitalização dos processos de trabalho que reside o pulo do gato ou de repente aí, o bote da serpente. Né? Então assim, no contexto da pandemia, essa procura pelo serviço meu INSS com certeza aumentou e o feedback que nós estamos tendo das colegas de outras áreas de atuação é que além de aumentar a procura, é, o acesso é bem limitado, né? tendo em vista aí as dificuldades de uso do aplicativo e travamento do próprio sistema em si. O, o meu INSS já era um grande dilema para o seu manuseio por parte da população usuária. No entanto, assim, no contexto da pandemia, isso se agrava porque a demanda por esse serviço só aumentou, tendo em vista aí o fechamento das agências. Né? Então nós temos em, é, em constantes inconsistências no seu funcionamento, quedas do sistema, serviços fora do ar, críticas ao tentar em, é, inserir documentos, o, o que essa população aí se adenta por informações. E em busca de seus direitos via benefícios fez certamente procurou suporte junto ao serviço social da assistência e da saúde já que foram serviços que não pararam né, sendo considerados serviços essenciais porém nós sabemos perfeitamente como esses serviços já são sobrecarregados e precarizados né? o que, que nós temos então nós temos assim a, a certeza que a população em sua grande maioria foi amplamente limada dos processos de reconhecimento de direitos vinculados à Previdência Social. Né? Então, assim, resumidamente, né, podemos dizer que o INSS digital e suas facetas são mecanismos que os governos usam para substituir a força de trabalho pela inteligência artificial, né, de restringir direitos dado a dificuldade de acesso e manuseio da população usuária, de reduzir custos mesmo operacionais, né, transferindo-os aos servidores e à própria população. É uma forma também para terceirizar e privatizar os serviços e a política social em si, né, dentre outras questões. Vale lembrar que bem antes da pandemia, a população usuária da Previdência Social já estava com muitas dificuldades de acesso às agências do INSS. Né? Justamente aí por conta da imposição, né, por parte do governo, do INSS Digital e o aplicativo Meu INSS. A pandemia ela só agrava e intensifica esse processo de extinção barra, né fechamento das agências e do serviço social. Né? O governo joga essa população para o salve-se quem puder, né? pavimenta o fim da política de previdência e mexe diretamente no exercício profissional pois não permite mais né, o atendimento direto dos usuários aos serviços de benefícios previdenciários. Né? E aí, dentre eles, certamente o serviço social. Então, o projeto do governo é transformar o serviço social e as assistentes sociais em serviços de avaliação social e profissionais avaliadores, apenas isso. Né? Esvaziando aí todas as outras atividades desenvolvidas pelo serviço social, que são orientadas e previstas aí na matriz Teórico-Metodológica do Serviço Social da Previdência Social, né? também no nosso Manual Técnico e demais normativas que regulamentam a profissão na, na Previdência Social. Diante desse contexto, antes da pandemia, nossos atendimentos eram para as pessoas agendadas para a realização da avaliação social proveniente do benefício de prestação continuada e da aposentadoria da pessoa com deficiência. Né? Também para o serviço de socialização de informações sociais, mediante agendamento ou por atendimento espontâneo via encaixe. E aí nós tínhamos algumas colegas que tinham um dia na semana de agenda fechada para atender né, esse tipo de serviço. Mas na pandemia, as demandas dos usuários que nos chegam são parcialmente resolvidas via articulação com a rede sócio-assistencial, mas com bastante limitações mesmas, né? E aí nós acreditamos que, no, no pós-pandemia, a gestão vai tentar concretizar seu projeto né, de nos deixar apenas realizando avaliações sociais, em detrimento aí das, do, dos outros serviços como o de socialização de informações. Né? Porque consiste, aí é um serviço muito importante, né? Que consiste em tentar discutir com os usuários as suas demandas aí provenientes aí dos, de outros benefícios previdenciários né? e assistenciais. De questões de indeferimentos, recursos, de fluxo do seu processo e etc. Né? E isso faz toda a diferença para o cidadão com certeza que passa a entender como funciona aí o andamento dos seus processos dentro de uma instituição tão burocrática como o INSS. O, o perfil da população usuária da Previdência Social é um perfil majoritariamente de pessoas idosas, né? mulheres, pessoas doentes, pessoas com deficiência, que recebem, em média, de um a dois salários mínimos, né? então são pessoas da classe trabalhadora aí, que tem aí como única fonte de renda né, os benefícios previdenciários e assistenciais. Na pandemia, avalio que se agrava aí, um grande paradoxo, né? as demandas por informações, serviços e benefícios previdenciários e assistenciais aumentaram, né, tendo em vista aí, a, a perda do emprego, crise econômica e a, a, as políticas né, de austeridade, ao mesmo tempo em que o número de benefícios mantidos e concedidos diminuíram por conta dos programas aí de revisão, de apuração de regularidade, né, pela paralisação mesmo dos serviços, né, mudanças também nos critérios e fluxos de análise por parte do INSS, Enfim, as mudanças introduzidas aí pelos pelo pelos governos, né, nas análises e concessão dos benefícios, elas se adequam ao projeto de austeridade, né, e às exigências aí do capital nacional e internacional de apropriação, né, de subtração do fundo público. Então, acredito que mediante esse cenário Compete às assistentes sociais, vinculada ao projeto ético-político crítico, buscar alternativas juntos aí aos usuários na perspectiva de construir caminhos que permitam o acesso dessa população aos benefícios previdenciários e assistenciais, na ótica aí de garantia né, e ampliação do direito. O que é, na verdade, aí um grande desafio, né? uma vez que o próprio serviço social sofre ataques, e assistentes sociais, né, enquanto trabalhadora, também vem passando por ataques com sua própria reprodução material. Né? Enfim, sabemos que se trata aí de uma população que tem sua subsistência ligada diretamente na obtenção né, e manutenção desses benefícios. Logo assim, é preciso que, 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 que elas se tornem protagonista aí na defesa do seu direito e eu acredito que o serviço social tem muito aí a, a contribuir com isso. O, o INSS atualmente é, é o reflexo do que vem acontecendo com todas as outras políticas públicas né, e seus equipamentos, em especial com as políticas sociais, né? o desmonte e extinção gradativa dessas políticas. O processo de sucateamento e precarização do Instituto faz parte aí do pacote neoliberal de privatização de praticamente todo e qualquer espaço público. A grosso modo, o INSS conta né, com um déficit gigantesco de servidores, que se aprofundou ainda mais nos últimos dois anos. Salvo engano, nós estamos aí com, em média, Uns 20 mil servidores para todo o país. Me lembro que quando eu entrei no INSS há 6, 7 anos atrás, nós tínhamos 34, 35 mil servidores. Ou seja, é um perfil de servidores já aptos aí ou perto de se aposentarem e não foi reposta essa força de trabalho. Então o INSS Digital, né, através do meu INSS, acabou que tentou, eles tentaram fazer com que fosse uma das formas paliativas, né, e sem sucesso do governo para tentar amenizar aí a falta desses servidores, né. Para além da questão pessoal, né, de pessoal, o INSS possui um parque tecnológico ultrapassado, com sistemas lentos e muitas vezes inoperantes mesmo, é, equipamentos antigos e obsoletos, né, agravado aí pela pela sua própria estrutura física das agências que possui grandes problemas aí de acessibilidade. Então, a soma desses elementos, se não forem revistas né, e solucionadas, com certeza irá aprofundar o colapso que a autarquia já vem sofrendo. Tudo, tudo isso né, é só um pequeno pano de fundo para avançar aí no processo de terceirização e privatização do, do instituto. Ou seja, com os atuais rumos né, da, da política desse governo, não vislumbramos soluções a curto e médio prazo. Realmente, a situação está muito caótica. Quanto maior né, a precarização do trabalho, e aí eu digo em todos os níveis, o que se tira dessa equação é o aumento exponencial de doenças e acidentes de trabalho. Né? O, o sucateamento estrutural do Instituto, a falta de servidores né, e o aumento da quantidade de processos que, esse servidor, que esses servidores precisam né, dar respostas e analisar se tornam nocivas à saúde do trabalhador. Esse servidor passa a, a trabalhar sob pressão, né, com metas cada vez maiores e inatingíveis né, e com repercussões diretas no seu salário isso é um grande agravante não à toa né, após muita pressão aí das entidades de classe o INSS liberou os dados sobre os afastamentos dos servidores para tratamento de, de saúde em 2019 e os números são alarmantes nós temos aí 64% do quadro de servidores que se afastaram ao longo do ano passado pelos motivos de adoecimento né? E, em sua maioria, problemas voltados para a saúde mental. Né? E em 2020, com certeza, será um outro processo de, de luta e de pressão em cima do Instituto para que ele possa liberar os dados, até porque nós temos aí agora o agravante também da pandemia. Né? A imposição de metas produtividades ela é um ataque frontal à jornada de trabalho sabemos que isso não, não é particular do INSS mas acreditamos que somos o projeto mais avançado dentro do serviço público e que servirá de modelo né? e que na verdade já até é em alguns lugares né? para, para outras categorias aí do conjunto no INSS essa questão da metas de produtividades ela começa tem seu projeto piloto mais ou menos em 2001, né, que vai se arrastando, mas é em 2003 que ela ganha força e, e eles realmente implantam as metas estabelecidas por tempo. Né. Já em 2008, né, ela passa a ter uma influência né, na jornada de trabalho das agências e agências de 30 horas ou 40 horas, com repercussões diretas nas gratificações dos servidores, ou seja, praticamente em todo o salário aí dos servidores que é composto majoritariamente de, de gratificações. Né? Então, essas metas elas eram impostas por agências e por gerências, né? não era específica do servidor. Então, assim, para manter as 30 horas semanais ou as 6 horas diárias de trabalho, né, a agência e as suas gerências executivas no final do mês tinham que ter dado respostas a uma determinada quantidade de, de atendimentos de agendamentos o que era uma agenda sempre acima da capacidade de atendimento e né, de potencial dos trabalhadores que servem as suas agências ou seja, os colegas acabavam trabalhando mais de 6 horas por dia para tentar dar conta do atendimento diário para que a sua agência ou gerência mantivesse né, a oportunidade de garantir a pseudo 30 horas porque na verdade os servidores sempre passavam das 30 horas semanais para tentar manter a ironia né para tentar manter as 30 horas e sem falar da repercussão que tinha na, na, nas próprias gratificações, né? É, mas é a partir assim, de 2017 já para 2018 que é criada a meta fixada em 90 pontos. Né? E, e aí ela já é diretamente pra, vinculada a cada servidor. Então as metas que eram por agências e por gerências, que eram estipuladas em tempos de atendimento, Agora ela passa a ser fixada em 90 pontos para os servidores específicos né? e cada processo analisado, de cada tipo de benefício, tem lá os seus pontos equivalentes e no final do mês o servidor teria que atingir os 90 pontos. Né? Mas qual foi a estratégia que a gestão usou né? para poder seduzir os servidores para aderirem a isso aí, porque até então é, é por adesão não é uma coisa imposta ainda, o servidor adele ou não aos 90 pontos certamente eles usaram aí a, a oferta de bônus né, para o processo analisado até que esse servidor atinja aí os 90 pontos mensais né? isso com certeza reverbera aí de forma drástica né, na qualidade do serviço prestado uma vez que o servidor quer e precisa atingir né, os seus 90 pontos de qualquer jeito, ainda que, que seja né, que para isso seja preciso indeferir processos só para não perder tempo na análise né, para que ele possa, então, garantir os seus pontos e bônus. É, o, o número de benefícios indeferidos, então, ele aumenta, né? E, consequentemente, aumenta também a, a procura pelo serviço social. Né? E esse serviço, por sua vez, está praticamente de portas fechadas para a população, tendo em vista, né as outras medidas, como o, o meu INSS, né? a, a necessidade de um agendamento prévio para falar com o serviço social, né? e as constantes ameaças mesmo de extinção desse serviço. Né? Então, assim, além de mexer na, na qualidade do, do atendimento, já que em tese você teria que atender a pessoa em um tempo determinado, né? às vezes nem o próprio atendimento tinha, né? nem existia o atendimento, já que o usuário ele não consegue e não conseguia realizar o agendamento para poder ser atendido. Né? Foi articulado em um determinado período que o serviço social só atenderia mediante agendamento, e aí as nossas agendas praticamente eram todas voltadas para a avaliação social e os outros serviços como de socialização, parecer, enfim, as outras atribuições que nós temos os, os usuários não conseguiam encontrar vagas para o atendimento. Os processos de revisão de benefícios já são previstos em lei, mas para isso acreditamos que seja necessário planejamento, planejamento né, que tenha como intuito a garantia do direito à lisura do processo. Então para realizar revisões de benefícios é necessário acima de tudo de servidores, né? Então, como fazer revisão de benefícios se os servidores existentes não conseguem dar conta nem dos novos processos em aberto, da análise inicial do direito? Né? Fazer revisão de benefícios sem servidores para tal não é fazer revisão. Nesse contexto, né, falar em revisão de benefícios no INSS é falar em corte de benefícios. Né? São os chamados finos, onde tratam o trabalhador beneficiário como parasitas. Né? Então, o processo de revisão, como estamos vendo hoje, começou já com o governo Temer né? e se aprofundou com o governo atual. São processos altamente questionáveis, com critérios excludentes, criados para dificultar né? a manutenção dos benefícios. Ou seja, para acessá-los mesmo de uma vez. Então, assim, ela praticamente atingiu todos os benefícios. Né? E aí os mais atacados foram o auxílio-doença, a, a aposentadoria por invalidez e principalmente os benefícios assistenciais, né? o BPC. Então, eles realizam né, cruzamento de dados entre os beneficiários e seus familiares para detectar possíveis rendas, eles direcionam as perícias médicas para um endurecimento nos critérios concessivos. Né? Eles tiram pessoas aposentadas por invalidez já há anos dos benefícios, mesmo ainda incapacitadas. Então, são inúmeros os exemplos. Isso faz parte, né, obviamente, do projeto neoliberal de sucateamento das políticas públicas, né, em especial da política de previdência social e serve como um, um caminho para a apropriação do Fundo Público pelo capital, né? E, é, em grande parte, né, o, a gente sabe que o INSS Digital, por exemplo, foi um instrumento, né, está sendo um, um excelente instrumento para esse projeto, para esse intento, né? Principalmente porque as pessoas beneficiárias né, dos benefícios assistenciais, em sua grande maioria não dominam, né, o, os recursos tecnológicos. Então, qual seria a? Não né, tinha uma a sociedade os, os trabalhadores tinham uma válvula de escape, né, que era justamente procurar, né, através das orientações que o serviço social prestava, né, para elas para buscar caminhos para evitar o corte de seus benefícios ou para tentar conseguir adquirir um benefício novo, sendo que esse caminho, né, que é o serviço social, está cada vez mais restrito né, né, o seu acesso e que ainda tem aí o agravante da, da pandemia. Né. A Emenda Constitucional 103, é a contrarreforma da Previdência do governo Bolsonaro. Né? De longe, foi a pior contrarreforma que a Previdência Social já sofreu desde 1988. Ela ainda está longe né, de acabar. As transformações que ela nos trouxe estão em pleno vapor né, e colocam em, em xeque essa política tão importante para o conjunto da classe trabalhadora. Porque, além de retirar né, e restringir vários direitos, o atual governo continua lutando para a sua total extinção através da capitalização. E na capitalização não existe serviço social dentro de uma, né, dentro de uma previdência capitalizada, praticamente privada. Né? Então nós estamos falando assim, do segundo maior orçamento da União. Né, perdendo apenas para a, a sangria dos recursos públicos Com o pagamento da dívida pública né, Que consome quase a metade do, dos nossos recursos todos os anos Recursos esses, né, vale lembrar que são transferidos aí para o grande capital né, Em especial para os banqueiros Então o capital vem se apropriando aí do, do fundo público de vários países Daí a necessidade das contrarreformas, já que, além de cortar direitos, elas permitem, inclusive, a sua privatização, né? a privatização, privatização da, da previdência social. Então, são recursos que deixam de ser empregados nas políticas sociais e passam para o pagamento da dívida pública. O INSS digital é um dos instrumentos usados para restringir, né? para cortar Direitos, dificultando a concessão de benefícios, né? Permitindo aí que o capital se apodere desse enorme orçamento. Então, desde 1988, todos os governos atacaram a Previdência Social. Afinal, né, Estamos nos referindo a um orçamento bilionário, né? Então, eu acredito que demorará muito tempo até que a classe trabalhadora reverta essa situação de ataques aos seus direitos e consiga construir uma Previdência Social Pública e Universalizante. A, a nossa profissão é uma profissão que trabalha diretamente com o usuário. É preciso fazer uso da escuta qualificada, né? dar voz à pessoa que está à sua frente. O INSS Digital quebra isso, ele limita o acesso do usuário ao serviço social. Né? ele impõe limites de tempo para essa relação direta entre o usuário e a assistente social. O fortalecimento de uma política tem relação direta com o controle social, né? com a protagonização dos usuários. Ou seja, é, as assistentes sociais do NSS elas precisam romper os muros de suas salas né? e articular um grande trabalho na construção da rede sócio-assistencial, isso é primordial no fortalecimento da política pública, em especial a que a gente trabalha, né, a da previdência social, e que se torna essencial né, em contextos de, de ataques a essa política e ao próprio serviço social. Então quando é, quando você articula laços sólidos com as entidades da sociedade civil, né com os órgãos de controle, como a Defensoria Pública da União, o Ministério Público Federal, com os equipamentos do território, né, como os CRAs, os CREAs, as Clínicas da Família, os Conselhos, Escolas, e assim por diante, a gente consegue ampliar a, a política em cenários relativamente calmos né, e proteger essa política em cenários de corte de direitos. Então, na conjuntura atual, que é uma conjuntura de desmonte, a luta de classe não permite mais apenas o um enfrentamento institucional, que tem que continuar acontecendo, obviamente, mas ela, ela, ela transpõe esse espaço e se redefine em um cenário maior, que é o cenário né, de, de plena organização do conjunto da classe trabalhadora. Né, em, e aí, assim... Penso que um dos melhores instrumentos para fortalecer esse processo seria justamente o trabalho de rede, porque ele rompe e transpõe as barreiras institucionais. PodCres, o podcast do Cres Rio de Janeiro. O material desse podcast pode ser reproduzido integral ou parcialmente, desde que sejam respeitados os créditos das autoras e autores e do próprio Conselho Regional de Serviço Social do Rio de Janeiro. Produção, 7 Sétima Região. Música-Tema, Rio Funk, de Alex Nativo.